0: Всем привет, это подкаст «Как жить?». До свидания. До свидания. И чего? И всё. Всем привет, это подкаст «Как жить?». Меня зовут Лика Кремер.
1: Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте. И
0: я, Катя крангаус Привет. Если раньше наш подкаст состоял исключительно из вопросов слушателей, И мы отвечали на них и спорили между собой, то теперь у нас появилось несколько рубрик. Например, мы будем рекомендовать вам и уже начали рекомендовать вам какие-то книги, фильмы, которые изменили нас, изменили нашу жизнь и, возможно, пригодятся и вам. Кроме того, вопросы в нашем подкасте будут задавать э, знаменитые всякие люди известные. И, наконец, мы будем давать друг другу задания. Ну, в общем, я бы хотела сказать,
1: что это не значит, что ваших вопросов стало меньше. Это значит, что мы хотим еще попробовать как-то так быть вам особенно полезным.
2: Мы хотим не только учить вас, как жить, но и что читать, что смотреть и о чем думать.
0: Хорошо, что никак одеваться. Давайте начнем все-таки с вопроса слушательницы. Это аудио вопрос.
3: Дорогие Галя, Катя и Лика, здравствуйте. Хочу обратиться к вам за советом. Мне 22 года и у меня прекрасная, интеллигентная, большая семья врачей, в которой отец является безусловным лидером. Он очень умный, начитный, интеллектуальный мужчина, но у него есть большая пагубная привычка – он выпивает. Он алкоголик, и с каждым годом он пьет все больше и больше, потому что друзей много, и повода находится практически каждую неделю. Причем он не просто пьет, он напивается и ведет себя не очень адекватно. Это расстраивает меня, семью, а особенно сильно расстраивает маму. И я не знаю, как лучше свести себя в этой ситуации – как с ним разговаривать. Я пыталась сказать, что мне неприятно, что мне больно, что я за него переживаю, что давай бороться. Но человек уходит от ответа, он не видит или не хочет видеть проблемы. Поэтому подскажите, пожалуйста, как мне с ним разговаривать, как вести себя с человеком алкоголиком, если это твой отец, и как ему помочь? Как помочь маме сделать так, чтобы семья не разрушилась? Мне кажется, тут я бы
2: оттолкнулся от самой последней фразы, как помочь маме сделать так, чтобы семья не разрушилась. Мне кажется, в этом вопросе содержится все самое главное, на что я бы хотела ответить. И совершенно не важно, что папа в этой ситуации алкоголик. Представьте себе, что этот же вопрос
1: У-у.
2: да, неожиданно, но этот же вопрос может относиться к тому, что не знаю. Что угодно делает нет, папа. Нет, Катя, категорически не, не согласна. Подожди, дайте я там... отвечу. Подождите, кто ну, вы начнете спорить. Что-то такое делает папа, что вас смущает и вообще-то напрягает маму, и вы спрашиваете, как помочь не разрушить семью. Вы стали старше, вы явно не живете уже в этой семье, и на ваших глазах вы как бы видите, что между взрослыми людьми происходит какое-то напряжение. Связано с тем, что папа пьет, врет, гуляет или ленится, совершенно неважно. Важно то, что вы не можете помочь маме не разрушить семью. Потому что вы являетесь дочерью этой семьи, вы по-прежнему являетесь дочерью человека, у которого алкоголизм или что угодно другое, и он к вам напрямую за помощью не обращался, он не хочет, не может или, как вы сами говорите, не видит этой проблемы, и, соответственно, это ужасно неправильно и, главное, абсолютно безнадежно влезать и считать, что вы, в принципе, способны помочь в этой ситуации не разрушить семью.
1: Кать, не согласна не просто ни по одному пункту, а это максимально, с моей точки зрения, безответственное заявление. Во-первых, начнем с того, что алкоголизм – это болезнь в регистре Всемирной организации здравоохранения это зафиксировано как болезнь. То есть ты фактически мы говоришь... мы
2: разбегали не против самодиагностирования сп- и самолечения? Спокойно,
1: спокойно, спокойно. Не переводи разговор. Значит, история в том, что если у папы действительно алкоголизм, ты предлагаешь сделать так, у папы туберкулез. Вы ничего не можете сделать, уйдите. Мама э, должна тоже как бы... Ей ничего не удастся сделать. Вопрос не в этом, вопрос, как себя чувствуют. Давайте немножечко поуже как себя чувствуют люди вся жизнь которых вертится вокруг одного человека не потому что это не кто только потому дочь что в этой нет ситуации? всегда алкоголик это центр вселенной потому что его образ жизни влияет до такой степени на всю семью он ее ставит в исключительно зависимое положение тогда
2: это вопрос как жить мне и как жить маме, а не как помочь сопротивляться. как мы с папой. В этом смысле, правильно Катя... вы сказали, если бы у него был туберкулез, если у человека туберкулез, и он говорит, у меня нет туберкулеза, я не хочу о нем ничего знать, бессмысленно его вот лечить. Вот мы,
1: наконец, подошли к той самой абсолютной точке, капитанной очевидности, Нача- признание болезни и есть начало лечения.
0: Смотрите, это, конечно, вопрос про созависимость. Я, конечно, тоже споткнулась о последнюю часть вопроса, об которой споткнулась Катя, потому что сохранять тут семью или помогать маме сохранять семью – это ложное целеполагание. Но я хочу сказать, что у меня есть совместный, меня есть опыт совместной жизни с алкоголиком. И, честно говоря, ну если перепрыгнуть вперед, то я считаю, что самый лучший способ тут – это быть довольно жестким и последовательным человеком. И не надеяться на то, что вот я сейчас еще чуть-чуть потерплю, а там рассосется. Оно не Или рассосется. Я еще чуть-чуть поговорю. Да. Это болезнь, ее нужно лечить. Если человек не признает этого сам и, и не готов об этом говорить, то ничего сохранять тут не получится. Мне просто кажется, что дочь в этой ситуации тоже находится в этой схеме созависимости. В этой схеме находятся все члены семьи, даже если они не проживают совместно. Это реально вот круг созависимости алкоголика. То, о чем мы слышим, рассказывает наша слушательность: это, это, это ровно оно. Потому что вы как бы вместо того, чтобы дать человеку возможность понять, что у него все плохо, вы ему создаете
2: даете иллюзию нормальной жизни. Вы, вы делаете вид, что вы не замечаете, что у вас дома монстр. Не знаю, мне кажется, что вот вы, отвечая на этот вопрос, продолжаете цен- центрировать историю как бы папа-алкоголик. А здесь вопрос, который задает дочь, она касается ее. Это проблема не про то, как папе жить, а про то, как ей жить. И мне кажется, это очень важно в какой-то момент вне зависимости, извините, что я по-прежнему это повторяю, вне зависимости от проблем, которые есть у отца, понимать, что внутри семьи существует своя система. Созависимости или какое-то другое слияние, жена и муж, состоящие в отношениях, всегда как бы как-то друг другом другу слились и подходят друг к другу, а вы не играете ключевую роль в их отношениях. И в этом смысле не можете... Не разрушить их брак, не спасти Понимаешь, их Понимаешь, дело
0: в том, что люди, которые находятся в этом кругу созависимости, они довольно быстро теряют понятие
2: нормы. Они перестают понимать вообще, как нормально. И поэтому как бы... будет. То... нормально, по-разному бывает нормально. Бывают счастливые семьи алкоголиков.
1: Не бывает.
2: Ну Я тут не могу тебе… как бы Мой опыт говорит, что вообще-то это не в
0: порядке вещей. Ну, ну,
1: вообще, поскольку я, простите, выросла с отцом-алкоголиком, то у меня как раз очень внятное представление о том, как это бывает. Мои родители очень любили друг друга, но отец у меня был, стал алкоголиком. Он потом перестал пить, но это было уже сильно позже, после того, как мои родители развелись. Именно поэтому я настаиваю, что как человек, прошедший все эти круги в свое время, я совершенно точно знаю, что иногда работает для того, чтобы человек признал, что не все в порядке. Видишь ли, в чем дело, Катя? Мне кажется, что ты в частности или мы все сосредоточились на истории про девушку, которая нас спрашивает об этом. Но тут ведь ситуация чуть-чуть посложнее. Первым делом, что мне бросилось в глаза в этом письме, что и отцу кажется, что все в порядке. Он конечно же, сейчас находится в отказе. Он не хочет смотреть неприятные правде в глаза. И вот здесь как раз не напрямую созависимый с ним человек, мама, да, которая живет с ним много-много-много лет, и вышла из за него замуж, и любит, и как бы отец центра семьи, она это понимает. А те люди, те дети выросшие, которые могут чуть-чуть отойти и увидеть другую жизнь, они ему и могут сказать, «Прости, пожалуйста, ты может быть, тебе кажется, что все в порядке?» «Нет, мы» твои дети считаем, что ты разрушаешь не просто себя, ты разрушаешь и нас, и свое наше отношение к тебе, и наше отношение к матери, и наше отношение к семье, и наше будущее ты разрушаешь. И тогда может быть, он немножечко вменится, потому что пока кажется, что вокруг него все пляшут.
2: Не знаю, Галь, мне кажется, я в этой ситуации занимаю позицию, которую вы обычно занимаете. Простите, пожалуйста, но кто сказал, что отец, будь он алкоголиком, с туберкулезом, в депрессии, какую угодно болезнь, обязан кому-то, кроме себя, лечиться. Я считаю, что выбор человека – не замечать проблему – это его выбор. И вообще-то выбор взрослых других людей, созависимых, несозависимых, внутри системы, вне системы – это все взрослые разумные люди. Вы хотите его принять – принимайте. Вы хотите с ним бороться, но это как вмешательство. Он имеет право сказать «не надо лезть ко мне» у меня нет этой проблемы. И нет никакого обязательства между взрослыми людьми тыкать друг друга в нос, в болезни и проблемы. нету.
1: Я очень рада, что я тебя переубедила, потому что действительно в одном из первых подкастов мы стояли на прямо противоположных позициях, и ты говорила как раз, что поскольку родители тебя родили, они тебе обязаны создать нормальные условия.
2: Да, я реально за это время вынуждена была смириться с поведением взрослых, любимых мне людей, которые сознательно ведут такой образ жизни, который физически разрушает. Я могу как бы мучиться, мыкаться и тоже ругаться. Весь вопрос
1: в том, что алкоголизм, в отличие от депрессии, которая умеет очень хорошо маскироваться под здоровую жизнь, алкоголизм так или иначе вот в этот порочный круг включает всех членов семьи и всех друзей. Вот давайте я вам смоделирую одну историю. Могу даже не на, примере, не на примере своей семьи, а на примере своего близкого друга, который довольно на большой промежуток времени стал, с моей точки зрения, алкоголиком. Я не знаю, как сейчас, мы с ним больше не общаемся близко. Ну так вот, значит, его сотрудники, его друзья, я человек, который проработал с ним в рядом 10 лет, его женщины, его дети, его мама, его начальство, его подчиненные, все Ловили момент, когда он уже не в похмелье, но еще не пьяный. И вот это был тот самый промежуток, когда ты можешь с ним общаться. Это первое. Второе. Если, например, делается вечеринка, то все прекрасно понимают, что значит вот это, это и это надо спрятать. А вот это ему нельзя показывать. А еще желательно, чтобы вот этот человек никогда не появился, потому что стоит выпить лишнюю румку, и он пойдет бить морду этому человеку. А еще заранее, если мы снимали клуб или какой-то кафе, ресторан, предупредить охрану, что когда он будет бузить, нужно его не бить, а позвать меня, например. А еще я никогда не могла себе позволить, например, на вечеринке выпить, потому что я знаю, что я ответственна за то, чтобы его погрузили в такси и счастливо довезли до дома» весь мир крутится вокруг этого человека.
0: Ну, наверное, уже надо было завершить. Я хочу сказать просто, раз уж я начала про свой опыт говорить. Так вот, э, в моем случае я несколько лет терпела, а потом, в общем, сказала, что у меня закончились силы, я к тебе очень хорошо отношусь, но жить с алкоголиком я не буду. До свидания, да? И ровно в этот момент, и ровно начиная с этого момента, ситуация в жизни этого человека, ну, не в наших отношениях, возможно, но в жизни этого человека начала меняться к лучшему. Просто потому что чем дольше ты находишься в состоянии вот этой созависимости, ты прячешь бутылки, ты ждешь вот этого слота, когда ты можешь видеть его нормально, мы с ним пообщаться, и ты опираешься на это всей своей надеждой, ты тем самым
2: разрушаешь этого Но же человека. Именно, Лика, мне кажется, ты совершила действие, а именно ты надела кислородную маску на себя, ты сказала «я». Не хочу свой мир крутить вокруг этого. Я не хочу, как бы, всю вечеринку строить вокруг одного алкоголика. И в этом смысле ты как бы выбираешь нести ответственность за себя и оставляешь человека наедине с его проблемой. Это ужасная вещь, но пока человек не окажется на дне со своей проблемой. На дне или наедине? На дне, наедине, как бы упадет с ним. Да, да. И я, я тут наедине, наедине, согласна, что это совершенно вот тогда выдох. он может выбрать. восстать оттуда, и ты можешь ему помочь вернуться и сказать, а теперь я тебе помогу. Вот, и мне кажется, наш ответ на самом деле про то, что
0: маме нужно бы как-то сообщить, передать, не знаю, послушать, может быть, вдруг мы какое-то сможем произвести впечатление на маму, что это единственный способ помочь, это отстраниться, уйти, отрезать хотя бы на время.
2: Ну, такой бы маме я совет тоже давать не стала. Мне кажется, дочь, которая дает маме совет отойти от папы и оставить его, тоже такое такая неочевидная ситуация.
1: Неочевидная, но мне кажется, что так бывает. И, например, на мою маму когда-то очень сильное произвело впечатление. Именно моя речь, а мне было тогда 10 лет, и она мне еще лет 15 вспоминала, как для нее было откровением, как десятилетний ребенок может сесть напротив нее на кухне и разложить по полочкам а, ситуацию э, со своей точки зрения. На мою маму это произвело одно из самых больших впечатлений. Она мне об этом сама потом говорила.
0: Поехали дальше, и мы переходим к рубрике «Рекомендации». Галя, вы хотели что-то такое порекомендовать? Ох, как раз вот у меня и рекомендации попали, честное слово, это случайно, эти
1: рекомендации попали просто вот в тему предыдущего вопроса. Значит, не так давно, я совершенно случайно в одном посте в Фейсбуке, даже не помню в чьем, увидела ссылку на цикл лекции профессора Стэнфордского университета Роберта Сапольский, который называется «Behavioral Evolution». На русском языке есть этот цикл лекций, только он называется Биология поведения почему-то, ну неважно. Вот. Надо сказать, что я влюбилась в этого человека просто с первого взгляда. Еще одно важное уточнение, этот цикл лекции был записан почти 8 лет назад, он был записан в 2010 году, но от этого он не стал менее актуальным. О чем этот цикл? Там я могу про это говорить часами, но вы меня когда-нибудь остановите, потому что а, я сейчас в самой середине, но для затравки могу а, сказать сначала, что он говорит а, о том, как у нас формируется стресс, о том, а, что такое агрессивное поведение, по-настоящему агрессивное поведение. То
2: есть, как, чем оно обусловлено, и как чем оно, оно обусловлено в организме? Да,
1: как оно устроено в организме? Что такое индивидуальные различия? И как эти индивидуальные различия приводят к различию в поведении, а потом приводят к ошибкам или к правилам? результатом то есть это невероятно интересный цикл какие-то вещи кажутся нам очевидными но ну, например мне очень понравилась его заходная лекция собственно она и заставила меня начать слушать весь цикл когда он говорит о том что мы привыкли мы мыслить категориями и что категорийное мышление в рамках категории очень сильно нас ограничивает не позволяет видеть картину целиком ну например он дает ряд чисел и говорит я даю вам ряд, ряд чисел 4 14 23 3 четыре. какое должно быть следующее число?» И все начинают гадать, все начинают смотреть математическую зависимость, цифровую зависимость. И в конце концов один парень встает и говорит «42, 42». Он говорит «Почему?» «Потому что это остановки Нью-Йоркского метро. Четвертая улица, 14 улица, 23, 32». И он тем самым показывает, что как только вы мыслите вот в рамках чисел, вы не можете видеть целую картину. Как только вы уходите от этих заданных рамок, ты, вы можете видеть целую картину». И что самое э, для меня, что мне больше всего еще понравилось в этой заходной лекции, о том, что вот это, с одной стороны, категории могут нас ограничивать, а с другой стороны, есть интересный эффект. Как только мы мыслим в категориях, и мы точно знаем, что, например, в радуге семь цветов, и мы оперируем этими понятиями. Так вот, если нам дают какое-то понятие, которого нет в этих рамках. Ну, например, у эскимосов существует 18 слов для обозначения цвета снега, чего не существует у нас. Так вот, как только нам, мы начинаем говорить о том, что находится вне заданных рамок категорий, мы очень слабо это запоминаем, очень плохо описываем и теряемся, когда начинаем об этом говорить. Он приводит в пример треугольник-квадрат-круг – и такую амебоподобную фигуру. Людям показывали эти фигуры. И потом просили описать. И все называли треугольник, круг и квадрат, потому что это понятные им и очень привычные категории. Как только они видят что-то новое, они затрудняются в описании, и они плохо это запоминают. То есть И вот мне бы даже показалось, что то, о чем мы вот сейчас говорим, но о каких-то границах нормы, о том, как себя вести в каких-то ситуациях. Это все за пределами привычных нам категорий, поэтому нам так трудно об этом говорить. Помните, как мы плохо говорили о похоронах, о том, когда человек умирает? Это вещь, которая у нас не категоризированы, и
2: поэтому мы это
1: очень плохо описываем. Вот такой вот прекрасный цикл лекций. Мне жутко
2: интересно, я посмотрю, но не знаю, заметили ли вы, заметили наши слушатели, то, что второй выпуск подряд Мы рекомендуем на самом деле науку про то, как жить. В прошлый раз я рассказывала про теорию игры про математичность взгляда на мир, а вы сегодня про Сапольский, что мы на самом деле уже давно считаем, что как жить, это наука. Что а между есть, прочим, Сопольский есть ответы это, на эти Сапольский это правильные. доказывает
1: и очень точно доказывает. Мне самая последняя вещь, которую я хочу сказать, я пришла к этому эмпирическим путем. Мы, как ни странно, мы рассуждали о Трампе и о том, почему Америка выбрала Трампа. Вот когда-то я сказал, что я даже понимаю, почему она выбрала. С моей точки зрения, Трамп дает простые ответы на сложные вопросы. И вот Сапольский абсолютно научно доказывает, что категорийное мышление дает простые ответы, а на самом деле все устроено в жизни гораздо-гораздо сложнее. И нельзя все на этом свете, в нашем поведении, ну, я имею в виду, нельзя никакое поведение оправдывать одной причиной – травами детства – посттравматическим синдромом или горячими точками, или участие в какой-то там операции военной, или еще, или гормонами, или э, там условно нервным стрессом. Ничего нельзя объяснить одной причиной. И последняя вишенка на торте, он начинает свой, свой цикл лекций с того, что на доске показывает пять слов. Мигрень, месячный, привычка к фастфуду, прием анаболиков и опухоль головного мозга. И спрашивает, как вы думаете, что объединяет все эти Причины понятия?
2: отказа от секса? Катя, ты
1: невероятно близка. Все эти примеры были использованы очень успешно адвокатами при оправдании убийц. Uh-huh.
0: Но вообще про категоризацию и простые ответы на сложные вопросы – это немножечко камень в огород нашего подкаста, я считаю. Потому что некоторая простота и легкость, с которой мы отвечаем на сложные вопросы, отчасти
2: это, наверное, причин популярности его. Ну в следующий раз ты порекомендуешь нам что-то о самобичевании?
4: (смех)
0: (смех) Добрый день, у меня такая ситуация На протяжении двух лет мы встречаемся с мужчиной, но практически не называем друг друга по именам Он делает это чаще, чем я. При мысли назвать имя я испытываю волнение, хотя человека знаю хорошо и испытываю к нему сильные чувства. Но назвать его по имени мне все равно трудно. Я всегда обхожусь местоимениями. Ну ты знаешь, давай чаю попьем, мы будем. На худой конец, когда очень надо, называю его полным именем. Имя у него обычное, всех знакомых с этим именем могу называть как угодно и без проблем. Друзей и близких тоже, проблемы только с этим любимым человеком. Как жить и что думать, я не знаю, поэтому пишу вам. Спасибо. А вы
1: знаете, что у некоторых народов существует система двух имен – тайного и явного. Что когда ребенок рождается, его нарекают тайным именем, которое знают только родители, а потом знает его жена – а э, все остальные называют его явным именем. Это для того, чтобы как бы э, проклятия не достигали цели.
0: Это очень красивая теория, но я сейчас буду отвечать как эксперт по игнорированию реальности. Потому что мне кажется, что вот как раз не называть или иметь вот этот порог, какой-то страх назвать любимого человека по имени – это один из способов игнорировать реальность. И я подчеркиваю, что я считаю, что игнорировать реальность иногда полезно. У меня было так несколько раз ровно с именем. И мне кажется, что это устроено так. Мы бываем влюблены, особенно в самом начале, не в настоящего человека, а в его образ, в, в такую придуманную мечту. И однажды мне даже моя подруга сказала, что ты, когда влюблена, ты потрошишь реального человека, оставляя от него только то, что соответствует твоей выдумке. Лика только Ликопотрошитель. Да, только то, ну, про что тебе удобно мечтать. И вот этот образ, он довольно мало имеет а, общего с реальным человеком, А имя как раз имеет. И оно мешает мечтать. Оно как бы делает фигуру возлюбленного земной. И поэтому с именем проблема. Оно лишнее.
1: Можно я, не про возлюбленного? Я спросила у нашего главного редактора Ивана Колпакова, как раз после того, как я увидела этот вопрос. Я сказала, Ваня, он же участвовал у нас в одном из подкастей. Я говорю, Вань, мне нужно твое экспертное мнение. Вот ты меня никогда не называешь по имени. Это Почему? Он вас выпотрошил? Нет, на что Иван сказал, что у него есть такая привычка. Близких друзей он всегда называет каким-то определенным словом. Но здесь все знают, что, у меня есть, что он меня называет шеф, а в самые саркастичные или такие, наоборот, милые минуты называют меня шефик. Вот. И он объяснил, что у него для каждого из тех людей, которые, которых он считает самыми близкими, у него для каждого есть свое прозвище. И вот мне кажется, что выход из ситуации кроется здесь. Можно придумать его, ему какое-то абсолютно не похожее на его имя прозвище, первое, что приходит в голову, и тихонько про себя повторять. А потом Я проверить, понравится ему или нет. Я хочу
2: рассказать про фильм, который недавно вышел, который ужасно мне понравился, который по-английски называется «Call me by your name», а по-русски называется «Назови меня своим именем». Это история про э, начало 80-х, Мальчик 17 лет Эллио приезжает с папой, американским ученым и мамой на отдыхать лето проводить на итальянской Вилле. И в какой-то момент приезжает к папе молодой американский ученый, ассистентом, там что-то разбирать, какие-то бумажки. Они влюбляются друг в друга, это первая дикая влюбленность. И у них такой случается очень интеллектуально возвышенный, очень страстный, очень неловкий, очень короткий роман, в начале которого они договариваются, что они будут называть друг друга своими именами. То есть мальчик, То есть мальчик друг друга возлюбленного и именами друг называет Элио, как его зовут, а юноша мальчика называет Олли, потому что его зовут Оливер. И там в конце фильма совершенно душераздирающая сцена разговор по телефону, когда они по пять раз произносят это имя, и ты понимаешь... Что называть? Ну, короче, это невероятно, очень трогательный фильм. Всем советую посмотреть. Но я не совсем согласна про выпотрошенность и про что-то, но такая надрывная страстная влюбленность часто вначале допускает очень странные вещи. Не называть друг друга по именам, называть друг друга на вы, называть друг друга по отчеству. Как угодно бывает, но то, что произошло в этот самый... Такой да дрожи, момент. Это потом фиксируется. Ты не можешь понять, как так вышло. Это даже бывает ну, в чуть менее пафосных ситуациях с друзьями. У меня есть очень близкий друг, с которым мы на «вы». Почему? Кто? Ну, как бы так вышло, и уже довольно неловко нам переходить на «ты». Детей, ни одного из них я не называю по тому имени, которое им как бы должно принадлежать. Жуткие имена у них есть, просто стыдно произнести в эфире. Совершенно нелепые, кривые, косые, неловкие, пошлые, ужасные слова, в которых вся моя нежность к ним сосредоточится. Мне кажется, ну, это такая вещь, с которой ничего не надо делать. Как бы раскручивать и через силу называть друг друга паспортными именами или паспортными сокращениями. Это какая-то очень странная задача. Вообще имя ну, люди могут быть люди называют друг друга муж, жена, мама, папа. Ну, как бы какая роль для вас важна, если это ты, если это некоторое безымянное нечто, то значит это и есть важная. Важная роль вашей семье совершенно не надо ее менять.
1: Но, ну, кстати, очень многие э, семейные психологи говорят, что это не очень хороший знак, когда люди называют друг друга по функции. То есть мама, папа, муж, жена. Это не очень хороший знак. Но у меня, например, такой же есть пример. У меня есть подруга. Ее зовут так же, как мою сестру. И это такое для меня очень официальное имя, потому что моя сестра категорически против сокращенных имен. Ее всегда называют все полным именем. Поэтому, когда у меня появилась такая подруга, мы очень долго тыр, никак не могли друг друга называть. В конце концов, мы называем друг друга мусями, вот, и она меня называет Муся, и я ее Муся. Вот, и совершенно, по-моему, ей это дико нравится, потому что и мне тоже. Потому что Муся, привет, привет, Муся. Это очень смешно. Да,
0: это такая подруга у меня тоже есть. У нас это называют, Не буду произносить, как это у нас называется. Давайте перейдем к следующему вопросу.
4: Меня зовут Аня Чаповская, и меня всегда интересовал вопрос так называемой уместности каких-либо заявлений, когда люди говорят о том, что для них важно, но место считается для этого неудобным, или время считается для этого неудобным. Ну вот, например, когда на каких-нибудь мероприятиях люди делают не очень удобные, так сказать, Какие-то заявления, которые о чем-то говорят, важным для них, но не очень удобным для общества там, или для данных конкретных людей в данный момент. То есть, например, была же чудесная речь Юрия Арабова, скажем, сценариста, когда он получал свою награду то ли на Ники, то ли на «Золотом орле», на «Нике», по-моему. И он говорил, в принципе, очень важные, и очень простые вещи, которые и так все, наверное, понимали, но просто никто не хотел об этом, наверное, говорить вслух. И тут как бы все такие на церемонии. Ой, ну зачем? У нас же такое хорошее настроение. Все же... На такая церемония. но ну, нельзя разве взять свой... Приз и просто пойти домой. Или там во время премьер-спектаклей, когда э, люди говорят э, о деле Тангейзера или о Кирилле Серебренникове. И опять все такие, ой, ну что это, это же премьера, у всех такое хорошее настроение. Ощущение просто, что э, у нас у всех э, бесконечно всегда просто хорошее настроение. И времени как такового для каких-то важных вопросов его не бывает никогда. То есть не сейчас, ни теперь, не тогда, не во время этого, не во время того. Так вот, правильно ли это? Ну, то есть говорить о чем-то неудобном не камельфо? или все-таки человек может говорить в любой момент, в любую минуту о том, что для него важно, используя любые площадки, особенно, разумеется, те, которые широко освещены и с которых его услышат как можно больше людей. Вот мне интересно это.
0: Мне кажется, тут важен вопрос, ради чего сделано то или иное заявление. Это способ заявить о себе, это такой способ самовыражения, или это способ донести до аудитории что-то важное? Вот, например, речь Юрия Арабова, которая прозвучала на премии Ника, мне казалась очень уместной и важной, несмотря на то, что многие люди шикали. Так же, как и, там, не знаю, речь Мэрил Стрип и в американской, и в западной культуре. Это как бы более распространенная какая-то штука. А вот если помните... Тоже не знаю, на самом деле. Хочу даже вас спросить. Вопрос э, Ксении Собчак к Чулпан-Хаматовой, если помните. Если бы не судьба фонда, ты бы поддержала Владимира Путина на выборах? Спросила Ксения Собчак во время вручения премии. И как бы всем было ужасно неловко, и Чулпан было неловко, и как, как бы очевидно было, что Ксения поставила Чулпан в неудобную ситуацию, и это
2: был, тем не менее, поступок. Не знаю, мне кажется, вообще из разного разряда ситуации история про Чулпан и э, доверенное лицо Путина можно посвятить э, и выпуск программы «Как жить», и выпуск подкаста «Дело случая», и вообще выпуск всех подкастов – это отдельная интересная история. Совершенно нельзя сравнивать. Ты пришел на премию и произносишь важную речь, или ты ставишь человека в неловкое положение, и стоит ли это того, или не стоит ли это того. Это разные истории. Особенно История Чулпан – это очень отдельная, очень специфическая история. Я бы не хотела сюда примешивать. Что касается речей, опять же, ты так говоришь, важно целеполагание. Да это очень сложная вещь, целеполагание таких неуместных речей. Их действительно, мы знаем, разные важные речи. Там Леонид Парфенов на вручении премии Листьев в 2010 году по Первому каналу произнес речь о телевидении, после которой единственный его защитник на телевидении Константин Эрнст – как бы, ну, обиделся и перестал его, как бы, защищать и протаскивать на телевидение, так как я это видела со стороны, я никаких внутренних не знаю. Очень сложное целеполагание. Нужно ли это тебе? Нужно ли это делу? Речь о Сенцове, речь о Серебренникове. Ты же никогда не можешь, на самом деле, точно знать, какую роль сыграла какая конкретная речь, поступок, отказ от чего-то в большом деле. Об этом внутри культурной жизни внутрикультурной общественности, сейчас идут в том числе ожесточенные споры. Были люди, которые считали, что никто не должен ехать на кинотавр. Что нельзя в этой ситуации с Олегом Сенцовым, который голодает уже больше месяца, нельзя ехать на кинотавр. Просто нельзя сотрудничать с режимом и Министерством культуры, которое это может допустить. А есть люди как Авдотья Смирнова, который поехал на кинотавр, получил главный приз и произнесла... Не главный
1: приз за сценарий.
2: Главный приз за сценарий и произнесла э, речь э, про милосердие и судей. Кому это нужно, что, кто, из каких соображений сделал, мне кажется, неважно. Э, Важно, что эти слова произнесены. И важно, что эти слова они остаются в истории, как и отказ ехать на кинотавр. Любое действие остается в истории, как некие ориентиры чести, чести, честности, добропорядочности. Что это значит, я, например, не знаю. Я помню, что в моей жизни была история совершенно меня потрясшая. У меня была классная руководительница в начальной школе, которая долгие годы отсидела в лагерях за выпуск хроники текущих событий. И в какой-то момент уже, когда началось Горбачевский помилования, к ней приехали в лагерь. Вы понимаете, нет ни соцсетей, никакой свободной прессы, ничего. Приехали и говорят, вы можете выйти сейчас. Вот бумага о помиловании. Вы должны подписать бумагу о помиловании. А она сказала, я как бы считаю, что меня не за что было сажать, и уж тем более меня не за что помиловать. Вы хотите меня выпустить? Я готова пойти сейчас, выйти отсюда. Но я не понимаю, как я могу подписывать бумагу о помиловании, если вам не за что было меня сажать. Я помню, что меня потрясла этой ситуацией, потому что нету никого, кто может сказать, молодец, вот достойно повелась. Нету как бы никакой шкалы оценки поведения человека в этой ситуации. Но она поступает так, как ей в этот момент единственно возможно. И в этом смысле... Если человек считает, что можно ехать на кинотавр, он должен ехать на кинотавр. Если он считает, что можно ехать на кинотавр, но он не может не произнести речь и не поставить всех людей в неудобное положение, потому что его разрывает, а по многим людям мы видим, что их разрывает, их это мучает, то они делают это. И это остается в истории, как какие-то ориентиры, по которым мы, оказавшись в таких же ситуациях, понимаем, что да, никто, может, нет такой шкалы, которая тебе сейчас скажет, как ты должен поступить. Но есть куча историй, как люди в себе в невыгоду или в дикую неловкость для всех остальных совершают действия. И ты понимаешь, что есть разные инструменты бороться с несправедливостью. Понимаешь, я бы хотела немножко
1: поговорить про уместность. Вот С моей точки зрения, неуместно на свадьбе встать и начать кричать политические лозунги. Я была однажды на такой свадьбе, было довольно забавно. Там мама жениха была убежденной коммунисткой, и в тот момент, когда женился ее сын на моей подруге, а им обоим было уже за 40, она начала им зачитывать моральный кодекс строителей коммунистов. Это было довольно забавно, но...
2: Похоже на фильм «Горько».
1: Да, но если применить простой логический прием – за что дают премии творческим людям? За самобытность, за позицию, за особый взгляд, за то, что они умеют сказать о каком-то явлении так, как мы не умеем, да? в большом счете и умеют сказать так, что тронут нас до глубины души. Так почему же считается неуместным, когда мы их награждаем за их особость, за их отдельную позицию, за их умение сказать, почему же считается нормальным затыкать им рот, или говорить, что вот скажи спасибо и вали со сцены. Это как раз и есть для них самое Уместная площадка среди своих коллег, как это сделал Леонид Парфенов, поднять отраслевые вопросы, да? то есть поговорить, а куда мы пришли, а за что мы друг друга награждаем. Или режиссер, который получил приз за лучшую режиссуру, там, человек, который работает в седьмой студии, да, ну, там за дебют, кажется, он получил, да, за кислоту, он говорит о седьмой студии. А о чем ему еще говорить? О свадебном торте, что ли? О размере ботинок, о красивых нарядах. Это же творческий союз. Они задаются вопросами бытия, в отличие от нас. Да? Мы бытовыми, а они бытия. Что касается Ликиного примера по поводу Чулпана Ксении, это называется «На чужом горбу в рай еду», потому что это не была свободная воля Чулпана как свободного человека или художника что-то сказать, а это был провокационный вопрос поставить всех в неловкую
2: ситуацию и постоять рядом в белом пальто. Ну, то есть, да, подожди, никто же, как бы, когда произносит речи на кинотавре, не говорит «А теперь все, кто поддерживает меня, встаньте и разорвите рубаху». Абсолютно. Нет такого. Более того... Здесь же нет вопроса, надо ли отказываться от призов. Вот это как бы более острый вопрос. Должен ли ты призывать других к активному действию? И и можно ли это делать? А речь, произнесенная со сцены, вообще-то действительно не ставит никого ни в какую неловкость. Послушали, похлопали, ушли. Но я, тем не менее, не замечу, что Ксения Собчак никому никого ни к чему не
0: призывала. Нет, она она просто потянула одеяло на себя.
1: Я смелая, а вы нет. Вот она все.
0: как бы с одной стороны можно трактовать это потянула одеяла на себя а с другой стороны можно трактовать это хотела вывернуть ситуацию и показать как, как все выглядит на самом деле а не так как все вот здесь праздничные В некотором и смысле я просто
2: я считаю что она имеет право задавать вопрос Чулпан Хаматова оба человека публичные люди и безусловно вопрос я не, считаю, не что о нельзя... праве
1: да. хотя вопрос об уместности
2: я даже ок умест просто это не является гражданским действием на самом деле, для Ксении Собчак как мы уже это профессиональное знаем, журналистское действие это в том числе профессиональное и провокация. действие ее да. И стандартное действие для нее. И поэтому это это вообще не акция в ее биографии. Дорогая редакция, у нас с женой недавно родился ребенок. В голове бардак и много вопросов о том, как жить. Но одна тема не дает покоя, словно комар зудит на фоне сознания. С большинством друзей и знакомых Общаемся, как и раньше А с друзьями, с детьми даже больше Но одна близкая подруга семьи Свела контакты к минимуму Отдаление началось еще на последних месяцах Беременности жены На наши неоднократные приглашения в гости отвечает отказом, ссылаясь на занятость Но, судя по соцсетям, находят время на других Как быть, смириться и оставить все как есть Или поговорить И как в таком случае лучше построить разговор
1: Спасибо. У меня досрочный ответ
2: Отвечает Калина
1: Досрочный ответ звучит примерно так для очень многих людей, у которых нет детей, это а был мой ответ. рождение ребенка является таким непреодолимым барьером. Они почему-то думают, что люди меняются и меняются категорически и навсегда. И все, что с моей точки зрения, можно в этом случае сделать, позвонить и сказать: Слушай, это все те же мы. Мы также любим выпивать и тусить. сить. Мы также ждем тебя в гости. Приходи, а!
2: Нет, это был не мой ответ. У меня другой ответ, но похожий. Для некоторых людей рождение ребенка, если у них нет... Нет, первую часть можно пропустить. ...является огромным стрессом по своим им одним ведомым причинам. Я знаю людей, у которых были проблемы с рождением детей. А это была вторая часть моего ответа. Или очень хотели родить, или не не, не получалось что-то, и для них э, на протяжении долгих лет вопрос детей был дикоболезненным. И они не хотят вызывать в себе такую боль, и уж тем более не хотят приходить к друзьям, у которых дикое счастье, со своей как бы израненной душою по поводу их ребенка. И в этом смысле вообще-то вы как бы на секундочку ну, сместите фокус в себя и подумайте, может быть, у вашей подруги какие-то свои проблемы или свои идеи или свои мысли, из-за которых она не хочет сейчас вам портить, может быть, настроение и не надо как бы ее затаскивать к себе. Ну, не хочет человек сейчас общаться, может не общаться. Бывает, с рождением детей часть друзей разлетается. Бывает, она потом родит много-много детей и станет с вами снова дружить. Как угодно бывает, но мне кажется, хвататься сейчас за подругу и с ней вести серьезные разговоры, это может нет, быть нет, я не про серьезные как раз. Я бы хотела, чтобы
1: даже если так сложится, что она перестанет быть вашей подругой, и просто перестанет с вами общаться совсем. Все равно это как бы легче, когда ты человеку оставляешь открытую дверь. Ты говоришь, ну мы мы здесь, мы если захочешь например мы кстати, рады. можно Но...
2: попробовать, я не знаю, чья это подруга вашей или жены, просто сказать, а пойдем выпьем кофе без ребенка, вот проверить, как бы если Проблема ли в вашей территории в наличии на ней ребенка? Может, она вообще обиделась за то, что вы ее на свадьбу забыли позвать? А почему
0: вы не допускаете, что наш слушатель, который нам написал письмо, действительно изменился, семья изменилась, и вообще вы действительно переехали из одной социальной группы в другую?
2: У ну, вас потому теперь... что это хотя бы происходит не на последних месяцах беременности. Нет такой статистики. С рождением в ребенка. Вообще-то Может на быть. последних
0: месяцах беременности с некоторыми из моих э, подруг происходили довольно странные вещи. Они действительно начинали ставить во главу угла совсем другие вещи, чем прежде. Это, это примерно такое же, но, знаете, ощущение, как вот у меня один приятель приехал, рассказывал, как он приехал там, когда ему было 14 лет, э, летом обратно в Москву, и вдруг понял, что ему, когда он входит в вагон метро, надо головой заныривать туда. И он довольно долго привыкал. Он сначала бился головой. Так вот, мне кажется, что появление детей для некоторых семей оно вот похожим образом работает. Ты никак не можешь привыкнуть, что все по-другому, и ты довольно странно себя ведешь. Ты пытаешься вроде бы жить по старому, а у тебя уже все по-новому. И в общем то, что окружающие на это имеют право реагировать, могут отстраняться и, и, и может быть, не хотят иметь дело к вашей, э, иметь
2: отношение к вашей новой. Э, семейной жизни нормально. Но Мы, наверное, да. потому не брали это в расчет, что все-таки это как бы на самом деле не такая уж кардинальная проблема, и близкие друзья умеют с ней взаимодействовать. Я помню, что когда я родила сын, ко мне пришел бриатель, сел на кухню и говорит, слушай, мне вот нужен твой совет. Я говорю, да, конечно, я очень люблю вснетаться. Он говорит, слушай, вот как быть такой ситуацией? Вот ты пришел в гости к подруге, она только что родила, а ты понятия не имеешь, кого, как его зовут. Вот что бы ты делала в такой ситуации? <смех> <смех> я говорю, не волнуйся, у меня родился сын, Какой его зовут <смех> Вот он лежит, как может не обращать внимания. И все. И в этом смысле, мне кажется, что мы не берем этот расчет, потому что это более легко решаемая проблема. А они явно, как бы, что-то наталкиваются на какую-то совсем стену.
1: У меня было еще одно предположение, но оно совсем из разряда фантастических. Это просто я в роли Лики.
0: Игнорируете реальность?
1: Нет, наоборот, я ее додумываю, додумываю, додумываю. Я думаю, а что если эта подруга была влюблена в нашего слушателя? А что если в его И жену? появление или в жену, и появление ребенка окончательно поставило крест на ее надежды.
2: Если вы подруга этой семьи, просто напишите нам. Мы вам тоже поможем. Это был подкаст «Как жить?» И мы...
1: Галина Тимченко.
2: Катя Крамбраус. Меня зовут Вика Кремер. Пишите нам, пожалуйста,
0: на адрес подкаста собакамедуза.io или в телеграм-канал медуза Loves you. Подписывайтесь на наш подкаст и пишите, что вам нравится, а что нет. И ставьте нам, пожалуйста, оценки в iTunes. Мы уже практически достигли отметки 2000 лайков в iTunes. 2000 лайков в iTunes. Удвоили пока. Да. Ну и вообще потому, что помогает другим узнать о том, что не есть. До встречи через пока. неделю.
2: Счастливо.